0: Eu sou Nelson Barroso, psicanalista, estou procedendo à leitura do livro A Função do Orgasmo, de William Reich. Dando continuidade, estamos na página 17 da introdução. A fórmula do orgasmo, que está na base da pesquisa econômico-sexual, é a seguinte, tensão mecânica, setinha, carga bioelétrica, seta, descarga bioelétrica, setinha, relaxação mecânica. Esta provou ser a fórmula do funcionamento da vida como tal levou à investigação experimental da organização da vida a partir da matéria não viva levou a pesquisa experimental do bio e mais recentemente a descoberta da radiação orgonal a pesquisa no campo da sexualidade e dos bios abriu novos caminhos para o problema do câncer e um sem número de outras perturbações da vida vegetativa. A causa imediata de muitos males assoladores pode ser determinada pelo fato de que o homem é a única espécie que não satisfaz a lei natural da sexualidade. A morte de milhões de pessoas na guerra é o resultado de manifesta negação social da vida. Essa negação, por sua vez, é expressão e consequência de perturbações psíquicas e somáticas da atividade vital. O processo sexual, isto é, o processo expansivo do prazer biológico, é o processo vital produtivo per si. Isso quer dizer muito ao mesmo tempo e parece quase simples demais, entre aspas. Essa simplicidade, entre aspas, constitui o segredo que alguns percebem no meu trabalho. Quero tentar descrever como foram resolvidas as dificuldades que impediram, até agora, uma compreensão humana desses problemas. Tenho grandes esperanças de persuadir o leitor da ausência de qualquer mágica. Ao contrário, a minha teoria é apenas um conhecimento humano geral, embora não admitido do funcionamento da vida. Deve atribuir-se à universal alienação da vida, que os fatos e as suas relações, por mim descobertas, tenham sido negligenciadas ou persistentemente ocultadas. A história da economia sexual estaria incompleta, sem a menção do papel desempenhado nela, pelos seus antigos antigos colabor, amigos colaboradores, eles entenderão como dentro da finalidade deste volume tenho de abster-me de prestar a devida consideração às suas realizações. Posso afirmar a quem quer que haja lutado e frequentemente sofrido pela economia sexual que sem os seus esforços, o total desenvolvimento da teoria não teria sido possível. Essa apresentação da economia sexual decorre exclusivamente da perspectiva das condições europeias que levaram à catástrofe. A vitória das ditaduras deve ser atribuídas, atribuída a enfermidade psíquica das massas europeias, que não foram capazes de controlar qualquer das formas de democracia, nem econômica, nem social, nem psicologicamente. Não estou nos Estados Unidos o tempo suficiente para julgar até que ponto a minha exposição se aplica ou não às condições americanas. As condições que tenho em mente não são apenas relações humanas externas e circunstâncias sociais. O que tenho em mente é a estrutura psíquica profunda do povo americano e da sua sociedade. É preciso tempo para conseguir uma compreensão dessa estrutura. Posso prever que a edição em língua inglesa desse livro será contestada em várias áreas. Os muitos anos de experiência que tive na Europa me permitem avaliar, a partir de certos índices, a importância de um ataque, de uma crítica ou de uma expressão de louvor como não há razão para presumir que as reações de certos círculos neste país serão fundamentalmente diferentes das de certos círculos europeus, gostaria de responder de antemão às possíveis objeções. A economia sexual nada tem a ver com qualquer das organizações políticas ou das ideologias existentes. Os conceitos políticos que separam as várias camadas e classes sociais não se aplicam à economia sexual. A distorção so social da sexualidade natural e sua supressão nas crianças e nos adolescentes são condições humanas universais, transcendendo todas as fronteiras do Estado ou Grupo. A economia sexual tem sido perseguida pelos representantes de partidos políticos de todas as crenças. As minhas publicações têm sido proibidas pelos comunistas e pelos fascistas. Têm sido atacadas e denunciadas pelas autoridades policiais e pelos socialistas e liberais burgueses. Por outro lado, tem encontrado Reconhecimento e respeito em todas as camadas e círculos da população. A elucidação da função do orgasmo, particularmente, foi bem recebida pelos grupos científicos profissionais e políticos, político-culturais de todos os tipos. Supressão sexual, rigidez biológica, Moralismo e asceticismo não estão confinados a certas classes ou camadas da população. Encontram-se em toda parte. Sei de cléricos que aceitam de boa vontade a distinção entre sexualidade e natural, entre sexualidade natural e inatural, e que admitem a ideia científica de que há um paralelo entre o conceito de Deus e a lei da natureza, e sei de outros clérigos que consideram a elucidação e a compreensão concreta da sexualidade da criança e do adolescente como uma ameaça à existência da igreja, e por isso tomam medidas rigorosas para combatê-las. Aplauso e ódio citam a mesma ideologia em sua defesa. Liberalismo e democracia sentir, sentirão-se. Liberalismo e democracia sentiram-se tão ameaçados como a ditadura do proletariado. A honra do socialismo, tanto como a honra da mulher alemã. Na realidade, só uma atitude e só uma classe de ordem social e moral é ameaçada pela elucidação do funcionamento da vida e é o regime autoritário ditatorial de qualquer espécie que procure, através de uma moralidade compulsiva e de um trabalho compulsivo, destruir a decência espontânea e a autorregulação das energias vitais. Entretanto, ponhamos agora os pontos nos is. Não é só nos Estados Unidos que se encontra a ditadura totalitária. Esta se encontra na igreja, tanto quanto nas instituições acadêmicas, entre os comunistas tanto quanto nos governos parlamentares. É uma tentativa humana, universal, causada pela supressão da vida. A elucidação autoritária constitui a base psicológica das massas populares de todas as nações para a aceitação e o estabelecimento da ditadura. Os seus elementos básicos são a mistificação do processo vital e um, de, e um concreto desamparo de caráter material e social, o medo de assumir a responsabilidade de orientar a própria vida e, por isso, o desejo mais ou menos forte de uma segurança ilusória. e de autoridade ativa ou passiva. A verdadeira e secular luta pela democracia da vida social baseia-se na autodeterminação, na sociedade, na socialidade e na moralidade naturais, no trabalho agradável e na alegria terrena do amor. Encara qualquer ilusão como um perigo, por isso não somente não temerá a compreensão natural da sim e científica da vida, mas dela se servirá para dominar os problemas decisivos para o desenvolvimento da estrutura humana de forma não ilusória, mas científica e prática, Tem havido esforços de toda parte no sentido de transformar a democracia formal em uma autêntica democracia de todos os homens e mulheres que trabalham em uma democracia do trabalho, adaptada à organização natural do processo de trabalho. No campo da higiene mental, a primeira e principal tarefa consiste em substituir o caos sexual, a prostituição, a literatura pornográfica e o tráfico sexual pela felicidade natural, no amor protegido pela sociedade. Isso não implica na intenção de, aspas, destruir a família, fecha aspas, nem de, aspas, minar a moralidade, a família e a moralidade já estão minadas pela família compulsiva e pela moral compulsiva. Profissionalmente estamos enfrentando a tarefa de dominar as enfermidades em forma de doenças psíquicas causada pelo caos sexual e familiar. Para dominar a chaga psíquica é necessário estabelecer uma distinção nítida entre o amor natural que existe nos pais e nos filhos e qualquer forma de compulsão familiar. O mal endêmico familites, destrói tudo quanto os, on, os honestos esforços humanos estão tentando realizar. Embora não pertença a nenhuma organização política ou religiosa, tem contudo uma ideia bem definida da vida social. Essa ideia é científica, racional, ao contrário de qualquer forma de visão política puramente ideológica ou mística da vida. Na base dessa ideia está a minha crença de que a nossa terra jamais encontrará a paz duradoura, e procurará em vão satisfazer a prática da organização social, enquanto políticos e ditadores de qualquer partido ignorantes e ingênuos continuarem a corromper e a liderar massas populares sexualmente doentes. A organização social do homem tem a função natural de proteger o trabalho e a satisfação natural no amor. Desde tempos remotos, essas duas atividades biológicas do homem têm sido subordinadas à pesquisa científica e ao pensamento. Conhecimento, trabalho, amor, natural são as fontes da nossa vida, deveriam também governá-la e a responsabilidade total deveria ser assumida pelos homens e mulheres que trabalham em toda parte. A higiene mental em escala maciça, exige o poder como conhecimento contra o poder da ignorância. O poder do trabalho vitalmente necessário contra qualquer forma de parasitismo, quer seja a natureza econômica, intelectual ou filosófica, levando-se a si mesma a sério a ciência natural pode tornar-se uma cidadela contra essas forças que destroem a vida, seja qual for o autor ou o lugar dessa destruição. Claro está que uma pessoa sozinha não possui o conhecimento necessário para salvaguardar a função natural da vida. A visão cientificamente racional da vida exclui a ditadura e exige a democracia do trabalho. O poder social exercido pelo povo, através do povo e para o povo, produzido pelo amor natural à vida e pelo respeito ao trabalho executado, seria invencível. Entretanto, esse poder pressupõe que as massas trabalhadoras se tornem psiquicamente independentes e capazes de assumir a responsabilidade total pela existência social e de determinar racionalmente a sua própria vida. O que impede isso de acontecer é a neurose psíquica da multidão, neurose que se materializa em todas as formas de ditadura e em todas as formas de tumulto político. Para dominar a neurose coletiva e o irracionalismo da vida social, isto é, para efetuar uma verdadeira higiene mental, é necessária uma estrutura social que deve, antes de tudo, Eliminar a miséria material e salvaguardar o livre desenvolvimento das energias vitais em cada um e em, cada, e em todos os homens. Essa estrutura social só pode ser a verdadeira democracia. Vamos fazer uma pausa aqui. Até o próximo áudio. Um abraço.